0: Rozpoczynamy cykl audycji o Mszy Świętej. Wcześniejsze cztery części były streszczeniem całej Mszy Świętej. Są one dostępne na stronie Radia Jest na Góra. Od dzisiaj będziemy krok po kroku szczegółowo dotykać wszystkich elementów Eucharystii. Cel jest taki, aby pokazać nieprawdopodobne bogactwo Eucharystii. Bogactwo nie z tego świata. Ma ono nas zaprowadzić do miłości wobec Mszy Świętej. Nawet jeśli jest w was miłość do liturgii, mszy świętej, to wiecie z pewnością, że w temacie miłości nie ma żadnych granic. Zawsze można głębiej i pełniej kochać. Zawsze można bardziej i to bardziej wydaje się, że jest najważniejsze. Dlatego jeśli ktoś ze słuchaczy uczestniczył już w rekolekcjach na temat Mszy Świętej lub czytał książkę o Eucharystii, niech przyjmie to słowo jako propozycję do tego bardziej. Wiemy, że wiedza, która będzie tu przekazywana, nie posiada w sobie możliwości rozkochania nas w najświętszej ofierze. Do tego potrzeba czegoś jeszcze innego. Rozkochać nas w Mszy świętej może przede wszystkim Duch Święty. Tylko on. Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej posiada w sobie moc, aby pokazać nam Świętą Eucharystię w taki sposób, by wzbudzić w nas zadziwienie, fascynację i miłość do Jezusa Eucharystycznego, aby nas rozpalić swoim boskim ogniem. Dlatego jeśli możecie, powtarzajcie teraz za mną w sercu lub półgłosem słowa następującej modlitwy. Wszechmogący Boże, ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane, w intencji rozmiłowania się we mszy świętej. Tych wszystkich, którzy teraz słuchają dzisiejszej audycji. Amen. Chciałbym Wam zaproponować rozważania na temat Najświętszej Ofiary, które będą połączone ze świadectwem. Będę mówił również o własnym doświadczeniu Jezusa Eucharystycznego. Msza Święta jest największą tajemnicą Trójjednego Boga na ziemi. Wgląd w tę tajemnicę jest łaską Bożą, a rozmiłowanie w niej jest wielkim pragnieniem Bożego serca. Dlatego raz na tydzień będę sprawował mszę świętą przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze w intencjach tych wszystkich, którzy słuchają tego programu. Prosić będę o wasze rozmiłowanie się w świętej liturgii i to rozmiłowanie bez żadnych ograniczeń. Zawsze, kiedy głoszę Słowo Boże o mszy świętej, bez względu na to, kto jest słuchaczem, proszę słuchających, aby potraktowali te spotkania, to słowo, jako propozycję. Do czego? Do tego, aby treści usłyszane były pomocą do rozmów z innymi ludźmi na temat przenajświęczej ofiary. Wiedza na temat świętej mszy jest w Polsce znikoma a przecież ona jest punktem wyjścia do duchowych działań zmierzających do rozkochania się w liturgii. W naszych spotkaniach dużą wagę będziemy przykładać do wewnętrznej postawy podczas poszczególnych części liturgii, ponieważ także od naszej wewnętrznej postawy, czyli od tego, co zrobimy w sercu podczas tej czy tamtej części Eucharystii, zależą owoce Przenajświętszego Sakramentu. I jeszcze jeden bardzo ważny element związane z treścią mszalnych rozważań. Często będę starał się łączyć rozważania omszy świętej z naszym codziennym życiem. To, co dzieje się podczas liturgii, jest ściśle związane z tym, co winno dziać się w naszym życiu codziennym. To oddziaływanie może być większe niż nam się wydaje. Zanim jednak przejdziemy do omawiania konkretnych części ofiary mszy świętej w kluczu krok po kroku, odpowiedzmy na bardzo ważne pytanie. Dlaczego winniśmy w ogóle uczestniczyć w Eucharystii? Każdy z nas jest świadomy, że nie chodzi tu o przykazanie, które nam nakazuje udział w mszy świętej. Nie mamy chodzić na Eucharystię dlatego, że jest niedziela. Również nie dlatego, że tak nas nauczono. Chodzi nam o głębsze przyczyny naszego udziału w mszy świętej. Pierwszy powód naszego udziału w Eucharystii to oczywiście miłość. Każdy z nas został stworzony przez Pana Boga, jak uczy Kościół, z miłości. Stwórca zapragnął podzielić się z nami nadmiarem swej miłości i dał nam życie. Uczynił to w taki sposób, że w każdym z nas złożył pragnienie bycia kochanym i pragnienie, by kochać. Te pragnienia są w nas bardzo silne i każdy z ludzi w jakimś stopniu je posiada. Niestety dla wielu ludzi wystarczająca jest miłość do drugiego człowieka i zatrzymują się tylko na tym poziomie. Ale Pan Bóg tak sprawił, że nawet jeśli ta ludzka miłość jest dla kogoś wystarczająca, to ona i tak jest tylko obrazem miłości do Stwórcy. Genialnie ujął to Święty Augustyn, w swojej słynnej myśli zawartej w wyznaniach. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Tak naprawdę jakąkolwiek miłość by człowiek nie otrzymał od drugiego człowieka, to zawsze będzie miał niedosyt, zawsze będzie mu mało. Dlaczego? bo nasza ludzka miłość jest naznaczona piętnem grzechu pierworodnego. Niestety ona jest interesowna, jest w jakimś stopniu egoistyczna. Najczystsza z ludzkich miłości jest oczywiście miłość matki do dziecka. Natomiast msza święta z komunią świętą jest spełnieniem najgłębszego pragnienia bycia kochanym. Miłość dostępna w Eucharystii Jest miłością nieskończoną, wieczną, bezinteresowną, a przede wszystkim miłością boską. Do tej boskiej miłości powołany jest człowiek. Taka miłość czeka na niego w niebie. Jest ona nieskończenie przewyższająca wszelkie oczekiwania człowieka. Zadatkiem tej boskiej miłości jest właśnie Komunia Święta. Z tą miłością dostępną na wyciągnięcie dłoni nie ma możliwości porównać jakiejkolwiek innej miłości, o którą zabiega człowiek. Niestety świat, w którym żyjemy, ma bardzo mocne sposoby, by nas przekonać, że atrakcyjniejsze są inne rodzaje miłości. Wmawiając nam to bezustannie i to obrazem, udaje mu się większość ludzi przekonać do swoich kłamliwych idei. A teraz... Kilka słów powiedzmy o drugiej przyczynie, dla której warto uczestniczyć w mszy świętej. Jest nią wspólnota. Człowiek w taki sposób został stworzony przez Boga, że nie potrafi obyć się bez drugiego człowieka. W doskonały sposób ujął to nawrócony amerykański trapista. Tomasz Merton, bo o nim mowa, przed laty był bardzo poczytnym autorem wielu bezcelerowych książek. Jedna z jego słynnych pozycji nosi tytuł Nikt nie jest samotną wyspą I rzeczywiście bezustannie doświadczamy tego Że jesteśmy sobie potrzebni Że nie potrafimy żyć bez drugiego człowieka W Wielkiej Brytanii w 2018 roku Powołano ministerstwo do walki z samotnością Rząd potwierdził tym działaniem Że jest to bardzo ważny problem Który pogłębia się z roku na rok Widać to gołym okiem ale na to współczesne cierpienie milionów ludzi doskonałym lekarstwem jest msza święta. W pierwszej kolejności dlatego, że jej uczestnicy tworzą zgromadzenie liturgiczne, czyli wspólnotę ludzi, którzy są dziećmi Boga. Ta wspólnota jest, jak wiemy, żywym organizmem Boga, a każdy jej uczestnik jest taki sam przed Bogiem. Mało tego, Więzy, które łączą ludzi zgromadzonych na liturgii, mogą być znacznie głębsze niż te, które są więzami krwi. Tu zamiast krwi, która łączy rodzinę, jest Duch Święty, mający możność nieskończenie razy ściślej związać ludzi z sobą. Jakby tego było mało, okazuje się, że każdy z uczestników Bożej Rodziny posiada możliwość wejścia w relację z Jezusem, która nieskończenie razy przewyższa wszystkie możliwe relacje człowieka wobec człowieka. I ta relacja z Chrystusem oczywiście przez Komunię Świętą prowadzi do tego, że w nas, ludziach karmiących się Jezusem, Bóg czyni sobie miejsce swojej obecności. Jesteśmy z Nim bezustannie kiedy tylko jest w nas stan łaski uświęcającej, czyli kiedy jesteśmy bez grzechu ciężkiego. Człowiek jest w stanie wyleczyć się błyskawicznie z samotności, jeśli posiada żywą wiarę i uświadamia sobie, co dzieje się podczas Eucharystii, a tym bardziej podczas Komunii Świętej. Dotknęliśmy dwóch powodów, dla których uczestniczymy we mszy świętej. Miłość i wspólnota. Przejdźmy do kolejnego, do uzdrowienia. Trudno znaleźć osobę, która może powiedzieć o sobie, że jest w pełni zdrowa. Coraz więcej osób ma obsesję na punkcie zdrowia, uważając, że jest ono najważniejsze w życiu. Wielu z nas doświadcza tego, że oprócz chorób naszego ciała są również choroby duszy. Są one jeszcze groźniejsze aniżeli te pierwsze, gdyż mogą powodować utratę wieczności z Bogiem i w tym temacie Eucharystia jest najdoskonalszym lekarstwem jaki posiadamy na na ziemi warto w niej uczestniczyć również z tego właśnie powodu mistycy wszystkich religii na świecie powtarzają jedno największą siłą uzdrawiającą w całym wszechświecie jest miłość i przede wszystkim miłość ona posiada tak wielkie oddziaływanie na człowieka że nie można jej z niczym na tej ziemi porównać Z czego wypływa jej boska moc, jako największej siły uzdrawiającej całe życie człowieka? Tylko z jednego, najbardziej podstawowego faktu. Bóg jest miłością. Naszym ludzkim językiem moglibyśmy to powiedzieć, że Pan Bóg jest niejako zbudowany z miłości. Wszystko w Nim to tylko i wyłącznie miłość. I to miłość nie taka jaka kojarzy się nam, gdy słyszymy to słowo na co dzień. Świat, w którym żyjemy, wypaczył miłość. Mało tego, w naszych czasach miłość została niemal całkowicie wykoślawiona, a nawet zbezczeszczona. Miłość została odarta ze swej wielkości, uzdrowieńczej mocy i świętości, a nawet ze swej boskości. Perfekcyjnie dokonał tego świat mediów. W naszej epoce wydaje się, że z miłości zostały zgliszcza, że nie ma co po niej zbierać. Na szczęście nie jest tak tragicznie i nigdy tak nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że ta boska miłość w najczystszej postaci zachowała się w Eucharystii. Komunia Święta to owa boska miłość. I to taka miłość, jakiej człowiek na ziemi nie jest w stanie ogarnąć, pojąć i otrzymać. Ona przewyższa wszelkie oczekiwania wszelkich ziemskich bytów. Właśnie z tego powodu, że jest nią Bóg, miłość. To karmienie się Nim we mszy świętej uzdrawia i to na poziomie najgłębszego jestestwa. Kończymy dzisiejsze nasze rozważanie, które są wstępem do kroczenia po mszy świętej drobnymi krokami. Dziękuję Wam, radiosłuchacze, za uwagę i zapraszam na kolejne, a na koniec wszystkich błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.